0: Hier bei uns zu Gast Johannes Oerding. Johannes? Hallo, hier ist Johannes Oerding und ich habe noch ganz, ganz viel Oxytocin, diverses Adrenalin in meinen Venen, denn ich komme
1: gerade von der Bühne und es war atemberaubend. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Johannes. Warum bist du eigentlich Musiker geworden? Ja, man sucht sich das nicht aus. Ne? Also ich glaube, gerade so ein Beruf, der was Künstlerisches
0: mit sich bringt, der findet einen. Also ich habe das nicht gesucht. Es war immer so, dass ich so gerne auf der Bühne gestanden habe und gerne laut war und gerne gesungen habe. Ich habe auch vier Geschwister und irgendwie musste ich mich da ein bisschen durchsetzen. Und mein, mein Steckenpferd war halt immer das Singen. Also da konnte ich mich immer von den anderen absetzen, dass mich die anderen hören. Und
1: ich glaube, ja, irgendwie ist das nicht nur Berufung, sondern das ist einfach Leidenschaft und Passion. Das merkt man auch bei deinen Auftritten, dass da viel Leidenschaft dahinter steht und auch viel Freude von deiner Seite. Hast du denn ein bestimmtes Ritual vor oder nach dem Konzert? Ja, tatsächlich.
0: Seit 16 Jahren bin ich mit meinen Jungs unterwegs und irgendwann vor 16 Jahren haben wir mal einen Ramazzotti getrunken. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber wir haben einen kleinen Ramazzotti getrunken und dann habe ich eine Rede gehalten und seitdem, vor jedem Konzert, egal wie groß, wie klein, ob 20.000 Leute oder 100 Leute, wir trinken immer einen Ramazzotti und ich halte eine kurze Predigt
1: und dann geht's auf die Bühne. Und das ziehen wir bis ans Lebensende durch. Bist du dann auch vor deinen Konzerten nervös oder legt sich das mit den Jahren? Ich glaube, nervös war ich nie. Ich,
0: hatte immer, ich war immer angespannt. Ich hatte immer eine, eine, eine positive Aufregung, eine Vorfreude, da endlich rauszugehen und zu zeigen, ach, ich, guck mal, was ich kann. So. Also es, es war immer schon in meinem Gehen so, ich gehe jetzt raus, ich möchte zeigen, dass ich das gut kann. Und das hat sich bis heute durchgezogen, dass ich kurz vorm Konzert immer eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, denke ich so, jetzt konzentriere ich mich, dann bin ich angespannt und dann gehst du raus, dann singst du den ersten Song und wenn du dann siehst, dass die Leute dich anlächeln, dass sie Spaß haben, dann löst sich so dieser, ich sag mal, dieser gespannte Flitzebogen und dann schießt du den Pfeil ab und das ist so geil, super.
1: Was ist denn für dich das schönste Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst? Ich glaube, es gibt mehrere
0: gute Gefühle auf der Bühne. Die erste ist, dass ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, das sind meine Jungs, das ist meine Band, das ist meine Crew, dass wir da oben stehen und diesen ja doch sehr privilegierten Beruf ausüben dürfen. Wir dürfen rumreisen, wir dürfen da oben stehen und ein, ein Produkt erschaffen, was Menschen glücklich macht. Und ähm, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man halt so irgendwie auch gutes Gefühl von der Bühne geben kann. Und die Leute nehmen das an. Und dann guckt man in die Gesichter, das macht schon total Spaß. Und Na klar, wenn die Leute applaudieren, mitsingen und wenn sie dann noch Zugabe rufen, dann ist das, das sind das die schönen Momente für mich. Ja.
1: Welcher ist denn dein persönlicher Favorit von den Songs, die du selber geschrieben hast? Oh, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, da bin, ich, da bin ich, glaub ich wie die meisten Fans, das
0: ist so ein bisschen stimmungsabhängig, würde ich sagen. Aber ich bin ganz besonders stolz natürlich auch auf die, auf die großen Songs, die es geschafft haben. So sich so einen Raum zu verschaffen, also, keine Ahnung, alles brennt, an guten Tagen, Kreise. Das sind natürlich die Hits, die alle kennen. Ähm, da ist man besonders stolz drauf. Den Songs ist man auch dankbar gegenüber. Aber es gibt so ein, zwei kleine, zum Beispiel Heimat ist für mich ein Song, den habe ich irgendwie in einer Viertelstunde geschrieben und während des Schreibens wusste ich schon, dass das ein ganz besonderer, zeitloser Song wird. Ich glaube, diesen Song den hätte ich vor 30 Jahren schreiben können, den hätte ich in 30 Jahren schreiben können und der funktioniert auch jetzt, weil der einfach zeitlos ist. Und Das hast du nicht oft als, als Songschreiber, dass, du, dass dir das gelingt und deshalb
1: bin ich natürlich darauf ganz stolz und äh, spiele den immer wieder gerne. Ja, das ist super. Hast du dir eigentlich auch mal überlegt, ähm, Lieder auf Englisch zu produzieren oder bleibst du lieber beim Deutsch? Ja, also, äh, jeder
0: Musiker träumt davon, eine große Weltkarriere anzustreben und irgendwie auf Welttournee zu gehen, aber ich habe gemerkt, wenn ich die Sachen, die ich sagen möchte, wenn ich die Bilder, die ich malen möchte oder aber die Metaphern, Analogien, Wortspiele, Wortwitze, die ich halt in meinen Songs habe, die kann ich nur in meiner Muttersprache machen. Ich kann die nicht auf Englisch, mein Englisch ist nicht gut genug. Ich habe ein Schulenglisch, das reicht aus, um in der Welt klarzukommen, aber ich könnte niemals diese, ich glaube, für mich intensiven Texte schreiben. Deshalb bleibe ich einfach bei meinem, bei meinem songwriter -tum. Und es ist so schön, dass man in Deutschland, in Österreich, in Schweiz spielen kann, wo einige Leute verstehen. Und es
1: reicht völlig aus. Ja, sehr schön. Ja, wir verstehen dich eigentlich sehr gut bei deinen Songs. Auch wenn wir Schweizerdeutsch sprechen. Du machst dich auch immer manchmal etwas lustig über das Schweizerdeutsch. Nein, auf
0: gar, auf gar keinen Fall mache ich mich lustig. Ganz im Gegenteil. Ich, das muss ich wirklich mal sagen. Ich liebe die Schweiz. Es ist mein absolutes Favorite-Nachbar- und Urlaubland. Ich habe so viele Freunde und so viele Geschichten hier erlebt, dass ich so gerne hier bin. Ich liebe Schweizerdeutsch. Ich verstehe es, glaube ich, auch. Okay, das... Ich, bei mir ist es so eine Abstufung. Zürcher verstehe ich super, Basel auch. Berner wird schon schwierig. Berner dann kommt das Wallis, da hat keiner eine Ahnung, keiner weiß was. Wenn Stefanie eins mal mit mir redet, verstehe ich kein Wort. Aber ich liebe das sehr und ähm, ich versuche jedes Mal, wenn ich hier bin, ein bisschen mehr zu lernen. Damit man, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn du eine Sprache lernst, dann lernst du auch die Menschen kennen und die Kultur. Und, ich sag mal so, wenn man mich nach einer Superkraft fragen würde, wenn ich eine Superkraft mir ausruhen dürfe, Mann, dann würde ich die Superkraft nehmen, dass ich alle Sprachen und Dialekte dieser Welt verstehe. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, Menschen zu verstehen, mit Menschen reden zu können. Und ähm, das Schweizerdeutsche ist eins davon. Und ich, wie gesagt, ich lerne von Mal zu Mal und es ist schön.
1: Was vermisst du eigentlich am meisten, wenn du auf Tour bist?
0: Ich glaube, Zeit mit Familie, mit Freunden, ich muss gerade, wir spielen gerade 46 Konzerte im Sommer, das heißt, ich bin eigentlich vier, fünf Monate unterwegs und wir schreiben meine Freunde oft und äh, fragen, ey, bist du morgen dabei? Wir haben eine Geburtstagsfeier hier, wir haben eine, ähm, eine Hochzeit da und ich muss immer Nein sagen, ich muss immer Absagen. Das äh, fällt einem schön schwer, weil der Beruf natürlich hauptsächlich am Wochenende stattfindet, wo dann eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, der, der normale Bürger frei hat und eben seine Termine hinlegt. Also ich vermisse eigentlich Zeit, Freizeit und eben besonders die Freizeit mit Freunden.
1: Ja, jeder Beruf hat ja auch so ein wenig seine Schattenzeiten. und ich denke, das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Schattenteil dieses Berufes. Hast du eigentlich auch einen Lieblingsmusiker, der dich vielleicht inspiriert oder der so dein Vorbild ist?
0: Es gibt nicht einen, aber es gibt mehrere, sage ich mal. Es gibt auch aus allen Zeiten und Jahrzehnten einen, den ich abfeiere. Ich fange mal an, natürlich bin ich ein großer Michael-Jackson-Fan. Ich bin ein Prince fan ich bin ein Stevie Wonder-Fan, ich bin ein Sting-Fan, ich bin ein Ed Sheeran, ein Bruno Mars-Fan, ein Justin Timberlake-Fan. Du merkst schon, das sind alles Jungs, die irgendwie irgendwie special waren, die besonders eine besondere Stimme hatten, die, denen es egal war, wie sie klingen, sondern die, die haben eigentlich alles immer verbunden mit, ihrem, mit ihrer Stimme und mit ihrem Dasein. Das ist das, was ich auch anstrebe, das ist so das, was ich mir als Vorbild auch nehme. Dass, man, dass es nicht unbedingt immer nur auf den Sound ankommt, sondern eigentlich auf das verbindende Element, nämlich Stimme und Haltung und Profil, wer man ist
1: und wie man ist. Was inspiriert dich denn so für deinen neuen Songs, die du schreibst? Im Grunde genommen musst du als Sänger und Songschreiber, glaube ich, immer
0: die Augen und Ohren offen halten. Du musst, egal, wo du bist. Da musst du sitzen, da musst du zuhören. Wenn du jetzt zum Beispiel was Schlaues sagst, Ramon, dann kann es das sein, dass ich mir das merke, mir gleich aufschreibe und denke, das hat, da, hat er, da hat er recht mit. Da hat er was Schönes gerade gesagt, hat er einen schönen Satz gesagt. Vielleicht entsteht da ein Song draus. Also Im Grunde genommen inspiriert mich wirklich, inspirieren mich die anderen Menschen. Ne? Also Wichtig ist, dass du halt rausgehst. Du musst halt da sein, wo auch das Leben stattfindet, wo die Geschichten stattfinden, wo halt eben auch eine Brisanz herrscht, wo Menschen Gefühle zeigen, das passiert nicht bei dir zu Hause. Also wenn ich jetzt nur zu Hause rumsitzen würde, introvertiert für mich, dann, dann kann ich vier Songs schreiben, dann habe ich mein Leben erklärt. Aber um halt eben auch alle Gefühlswelten oder gesellschaftliche Dinge oder globale Dinge aufzunehmen, musst du halt gucken, was passiert hier gerade. Ne? Also du bist ja immer auch so ein Gradmesser, so ein Fieberthermometer für das, was gerade abgeht
1: und ähm, deshalb bin ich halt so gern unterwegs auch. Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele? Also, wenn
0: die Pandemie uns eins gezeigt hat, dann, dass man nicht so weit vorausdenken sollte. Denn das, was gerade passiert und was durch Corona passiert ist, hat alles über den Haufen geworfen, alle Pläne, alle Normalitäten. Von daher, ich habe gar nicht so richtig langfristige Ziele gesteckt. Natürlich will ich mein Leben lang Musik machen, natürlich will ich hoffentlich noch viele Jahrzehnte gesund auf der Bühne stehen, mich und die Leute glücklich machen. Aber kurzfristig, glaube ich, will ich einfach diesen Sommer genießen, Konzerte endlich wieder spielen dürfen, eine neue Platte rausbringen, neue Songs, weil ich kann die Alten teilweise nicht mehr hören, ich muss mal wieder ein neues spielen. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt schon, ich bin ja ich bin jetzt nicht so alt, aber ich bin 40. Und da ist mir klar geworden, kannst du es eh nicht planen. Jedes Jahr passiert irgendwas, irgendwas in deinem Leben, familiär, beruflich,
1: privat, was dir zeigt, du kannst es nicht planen und lässt es einfach passieren. Wir wären auch schon fast am Ende meines Interviews. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Zuhörerinnen mitteilen möchtest oder an die Menschen da draußen? Ich bin ja kein großer Philosoph
0: oder sowas. Also ich kann glaube ich nur sagen, was ich in, was für mich wichtig ist. Und ich hoffe, dass es den Menschen genauso geht. Ähm, das Allerwichtigste ist gesund bleiben, lieb zueinander sein, aufeinander aufpassen, zusammenhalten, nicht auseinanderdriften, weltoffen bleiben, pluralistisch, tolerant. Nur so geht's in dieser verrückten Welt gerade. Eine Katastrophe folgt der nächsten und wir können dieser
1: ganzen Scheiße eigentlich nur mit, mit Liebe und Zusammenhalt entgegnen. Vielen Dank für diese tollen Worte und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und danke für deinen sehr tollen Auftritt heute hier am Open Air und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
0: Ich danke dir und ich, du hast wirklich tolle Fragen gestellt, muss ich wirklich sagen. Schönes Interview. Dankeschön. Tschüss.